0: Ja, moin, einen ganz wunderschönen guten Morgen. Es ist unglaublich früh und ich bin unglaublich dankbar, dass er echt bereit war, zu früh aufzustehen und hierher zu kommen. Ähm, viele Dinge, über die ich normalerweise so rede, hat Jenny mir jetzt so ein bisschen vorweggenommen, hat das Cochlea-Implantat erwähnt. Und äh, so sieht so ein Ding halt aus. Ähm, <lacht> es ist ein künstliches, elektronisches Gehör, das fest in meinem Kopf implantiert ist. Den äußeren Teil kann man austauschen. Und ich brauche das, weil ich medizinisch gesehen gehörlos bin und mich gar nicht äh, unterhalten könnte sonst mit euch. Und äh, diese Technik ermöglicht es mir nach 20 Jahren am Rande der Gehörlosigkeit halt einfach äh, wieder normal zu hören. Und dann hört man ja in der Regel einen Witz, nämlich, ha, dann bist du ja ein Cyborg, weil, stimmt ja, ist ja was in mich eingebaut und das interagiert auch noch mit meinem Körper und ist in meinem Nervensystem verbunden, wie krass ist das denn? Und habe mal in diese Richtung weiter geforscht, was das eigentlich mit mir tut und letztlich auch die Technik mit unserer Gesellschaft. Und dabei stellt sich ein ganz interessanter Effekt ein, ich kann nämlich... Meine äh, einstellen, mein Gehör einstellen, wie die Welt für mich klingen soll. Wenn es mir geradezu laut ist, mache ich leiser. Wenn ich irgendwie. Störgeräusche weghaben will und Sprache deutlicher hören will, dann schalte ich entsprechend um. Wenn alles gerade ganz, ganz leise ist und ich ganz genau hinhören will, was war denn das jetzt da für ein feines Geräusch, habe ich auch dafür ein Programm. Das kann ich in der Klinik einstellen lassen und dann im Alltag ständig zwischen diesen Programmen wechseln. Und das bedeutet für mich, klingt die Welt im Zweifel anders als für dich, ich nehme sie anders wahr. Und dann ist die ganz große Frage, wenn wir jetzt zum Beispiel hier in Berlin gemeinsam U-Bahn fahren, ob die U-Bahn denn jetzt eigentlich laut oder leise ist, weil du jetzt vielleicht sagst, boah, Berlin ist so ein Krach und ich denke, nö, ist schön ruhig hier, weil ich halt das Programm habe, das mir alles filtert. Und filtern ist so ein bisschen der Stichpunkt, weil wir kennen ja alle das Wort von der Filterblase und ich merke, dass ich ganz offensichtlich völlig ohne Internet auch in einer Art Filterblase zu stecken scheine. Ja, der, der Alltag, wie ich so äh, die Welt erlebe, der ist fundamental anders, wenn ich nichts höre. Also so Beispiel so der ganz normale Flirt in der Kneipe, der kann sehr verunglücken. Ich habe also schon mal eine Ohrfeige bekommen, weil ich wirklich akustisch Ja und Nein verwechselt habe, was mir unendlich leid tut, aber es ist leider passiert. Oder wenn Gehörlose sich so einen Talk wie diesen angucken sollen, sind die jetzt natürlich frustriert, denn hier steht kein Gebärdensprache-Dolmetscher. Also leider ist dieser Talk jetzt nicht barrierefrei und ausgerechnet die Gehörlosen können jetzt nicht zuhören, was ich hier eigentlich äh, erzähle. Oder auch solche Dinge wie Schullaufbahn, dass man ganz normal in seiner Stadt zur Schule geht oder ob man in ein gehörlosen Internat geht, ins Kino gehen oder Fernsehen gucken, beschränkt sein auf diejenigen Sachen, die untertitelt sind. Ganz normale Alltagsinteraktion, hey, lass uns mal kurz telefonieren. Nee, kann ich nicht, aber du kannst mir eine Mail schreiben. Oder früher, als Mails noch gar nicht so richtig verbreitet waren in den 90ern, hieß das für mich, dass ich einen Fax haben musste. Und man kann natürlich dann die Gebärdensprache lernen. Das ist ja die Methode, die Gehörlose benutzen, um miteinander zu kommunizieren. Und da kommen wir an so einem Knackpunkt an. Denn ich als Hörender oder ihr als Hörende könnt sie lernen. Aber Gehörlose können nun mal nicht einfach so ihren Kulturraum verlassen und die Lautsprache lernen, weil sie ja physisch daran gehindert sind. Und wenn man so so einer Blase ist, in so einer kleinen Gruppe, wo man wirklich seine komplett eigenen Alltagserfahrungen macht, dann passieren Dinge wie, dass sich Kulturen herausbilden und Identitäten. Und eine solche Kultur ist die gehörlosen Kultur, am Grunde weltweit auch, wenn die Gebärdensprache sich von Land zu Land unterscheidet, ähm, es gibt über diese Kultur viele Vorurteile, die Leute denken, ach je, wie eingeschränkt man doch sei und man könne ja alles Mögliche nicht und diese Aufzählung, die ich gerade gemacht habe als Mensch, der sein Gehör verloren hat und Dinge vermisst, klingt ja auch so furchtbar defizitär, dabei übersehen wir aber, dass die Gebärdensprache eine sehr, sehr reichhaltige und komplexe Sprache ist, auf der eine ganz, ganz vielfältige Kultur basiert, die wir Hörenden gar nicht durchschauen können von außen. Und diese Kultur ist sehr, sehr stark exkludiert. Sie kann nicht teilnehmen, weil die Gebärdensprache-Dolmetscher fehlen, weil dieses Alltagsgespräch, dieses Netzwerking-Bierchen mit der richtigen Person halt nicht funktioniert. Da kommt aber noch mehr hinzu. Gehörlose haben in der Regel jahrzehntelange Diskriminierungserfahrungen in unserer Gesellschaft gemacht. Und das kommt so. Es gab mal eine Mailänder Konferenz vor fast 140 Jahren. Da haben sich die ganzen europäischen Gehörlosenpädagogen hingesetzt und gesagt, so, wir legen jetzt mal fest, wie Gehörlosenpädagogik in Gehörlosenschulen äh, funktioniert oder funktionieren soll. Und da wurde die Gebärdensprache verboten. Es wurde gesagt, nee, hier nichts Gebärden, ihr sollt Lippen lesen und euch irgendwie durchwursten, fit gemacht werden und euch daran gewöhnen, dass ihr euch in einer hörenden Welt bewegen müsst. Und das ist halt eine unheimlich krasse Erfahrung. Du gehst zur Schule und man verbietet dir deine Muttersprache und du bekommst Unterricht in allen möglichen Fächern in einer Sprache, die du nicht einmal verstehen kannst, selbst wenn du sie gerne verstehen wollen würdest. Da ist äh, ein, ein enormer Schaden angerichtet worden und äh, aus dieser Art, wie die umgebende Gesellschaft sich hier mit der Gehörlosenkultur auseinandersetzt, das muss von Seiten der Gehörlosen geradezu als Diskriminierung aufgefasst werden, auch wenn das eigentlich mal gut gemeint war. Und es ist bis heute so, dass die Mehrzahl der Lehrer, die an Gehörlosen Schulen unterrichten, nicht die Gebärdensprache können. Dann gibt es jetzt dieses tolle cochlea das ich ganz großartig finde. Als ich es bekommen habe vor ein paar Jahren, war das eine Offenbarung. Ah, oh, ich kann wieder hören, ich kann wieder an allem und jedem teilnehmen. Wie geil ist das denn bitte? Es hat wirklich mein Leben umgekrempelt und war eine rauschhafte Zeit. Aber ich war später taubt. Ich habe als Kind noch normal hören gelernt. Mein Gehirn kann etwas anfangen damit dass hier Impulse reinkommen und akustische Signale kommen. Wer aber von Geburt an gehörlos ist, dessen Hirnareale wurden gar nicht richtig stimuliert in der frühkindlichen Entwicklung. Diese Strukturen sind nicht da. Das heißt, nehme ich einen gehörlos geborenen Menden äh, und verpasse dem ein Co äh, Cochlea-Implantat, dann funktioniert das nicht. Die hören zwar was, aber so dieses wieder quasi normal agieren können, das findet einfach nicht äh, statt. Um, das heißt als einerseits so die Erwartung der Gesellschaft, oh, wir haben jetzt dieses tolle Implantat, da musst du doch wieder hören können, während es an Gehörlosen eingesetzt wird, die trotzdem keine Chance haben, normal zu hören. Und dann kommt noch hinzu, dass die ersten Jahre und Jahrzehnte, die es dieses Implantat gab, der Sound echt mies war und alle Stimmen roboterhaft klangen und so. Das ist heute nicht mehr, ich gehe heute in die Philharmonie und alles, aber so war es mal. Das heißt, die Dinger müssen ja schlecht sein. Und dann kommt diese umgebende Gesellschaft, die meine Muttersprache unterdrückt, mich in Internate steckt und mir keine Barrierefreiheit gibt an und sagt ich will jetzt Technik in deinen Körper einbauen, damit du so wirst wie wir, damit du hören kannst. Und das hat dann zu sehr krassen Streitigkeiten und Auseinandersetzungen geführt. Wer mir auf Twitter folgt, hat das vielleicht auch schon mitbekommen, dass ich teilweise auch Teil solcher Auseinandersetzungen bin, gewesen bin, als als Grenzgänger zwischen diesen äh, verschiedenen Welten, denn die Situation ist ja so, hören sagen ja, lass es dir einsetzen, dann kannst du wieder hören. Und deinem Baby setzen wir auch eins ein, weil dann wächst es ja normal hörend auf. Was ich persönlich, wenn ich ein gehörloses Kind bekäme, auch machen würde, weil ich diesem Kind halt die Lebenschancen in dieser Hinsicht nicht verbauen würde. Und dann denkt die Gesellschaft auch noch, Oh ja, jetzt können wir uns die ganzen Untertitel und Gebärdensprache-Dolmetscher sparen, wenn alle wieder hören können, wie, wie praktisch ist das denn. Und dann begeben wir uns mal wieder in die andere Filterblase, und denken, ey, wir sind doch keine kaputten Maschinen, die repariert werden müssen. Wir sind doch normal so, wie wir sind. Und wie kommen die hier auf die Idee, uns Technik einzubauen? Und dann auch noch diese creepige, gruselige Cyborg-Technik in mein süßes kleines Baby. Das geht ja wohl gar nicht. Stattdessen wollen wir Barrierefreiheit, wir wollen Untertitel, wir wollen Gebärdensprache-Dolmetscher. Und überhaupt könnten sich doch mal ein paar mehr Leute die Mühe machen, die Gebärdensprache zu lernen. Denn wenn ihr mit technischen Mitteln alle hörend macht, dann stirbt ja unsere Gehörlosenkultur deswegen aus. Ja, das ist eine unglaublich berechtigte Sichtweise. Aus meiner Sicht, aus der Sicht des Spätertaubten natürlich gar nicht. Ich finde das cochlea geil ohne Ende. Aber... Hier diese Geschichte habe ich jetzt mal versucht so genau darzulegen, um zu zeigen, wie es eine abgeschlossene, kommunikativ eingegrenzte Blase gibt, die Dinge völlig anders sieht und das auch völlig mit Recht tut. Und das Ergebnis... Das ist dann Radikalisierung. Da kommt es dann zu solchen Twitter-Gefechten und dann kommt es zu Nazi-Vergleichen und dann wird aus so einem tollen Hilfsmittel wie dem Cochlea-Implantat auch schon mal ein Genozid. Ja, ich habe das jetzt alles nicht bloß erzählt, um Verständnis für Gehörlose um für Verständnis zu werben, für Gehörlose. Das tue ich natürlich auch immer und sehr, sehr gerne. Aber ich habe durch dieses Grenzgehen in diesen völlig getrennten Filterblasen, die teilweise auch gar nicht richtig miteinander kommunizieren können, erlebt, wie Effekte, die wir heute unseren Filterbubbles auf Facebook zuschreiben und auf Twitter und so weiter, dass die eigentlich gar nicht so viel mit dem Internet zu tun haben. Die können tatsächlich äh, algorithmisch verstärkt sein, aber am Ende des Tages hängt es ganz oft davon ab, was für Sprachen wir sprechen, was für Erfahrungen wir haben, wie unsere Mitmenschen drauf sind, denen wir uns auch zugehörig fühlen, das alles formt unsere Identität. Und wenn ich mir jetzt angucke, dass ich so ein Cochlea-Implantat bekomme, Technik in meinen Körper, dann verändert das meine Identität. Dann nenne ich mich nicht einfach nur noch plötzlich NU, NO, sondern ich sage, oh, ich bin ein Cyborg. Ich sage dann zwar, eigentlich sind wir alle längst Cyborgs, aber das wäre dann ein anderer Vortrag, diese ganzen Dinge, die ich aufgezählt habe, so ich bin der, der nichts hört, ich bin der, der Untertitel braucht, ich bin der, der an der und der Stelle mich nicht beim Bierchen mit dir unterhalten kann, die fallen ja weg. Stattdessen bin ich plötzlich der, der sein Gehör ausmachen kann, wenn er am Schreibtisch sitzt und gesegnete Ruhe beim Arbeiten genießt oder der leise machen kann, wenn es im Club zu laut wird, aber trotzdem alles so einstellen kann, dass ich noch mit dir reden kann. Das heißt, ich bin ja plötzlich ein völlig anderer, nur weil ich andere Dinge tue und andere Dinge kann und die Welt anders wahrnehme. Und das interessanterweise... Passiert ja natürlich nicht nur mit dem Cochlea-Implantat. das ist ein extremes Beispiel dafür. Aber eigentlich passiert das mit jedem Stück Technik, das wir benutzen und ganz besonders mit so einem. Das ist dann eigentlich ein No-Brainer, das eine und dieselbe Sache völlig anders wirken kann, je nachdem, ob du Rollstuhlfahrer bist oder blind bist oder gehörlos oder geistig behindert. Aber es geht gar nicht so sehr jetzt um Behinderung und die sogenannte Normalbevölkerung. Radfahrer, Autofahrer, Fußgänger sehen die Welt völlig unterschiedlich. Radfahrer schimpfen unglaublich viel auf Autofahrer, die Radwege zu parken und ich schimpfe gerne unglaublich viel auf Radfahrer. Ich habe auch gar kein Auto, aber die fahren immer auf dem Bürgersteig. Äh, diese Leute reden offenbar nicht miteinander. Eltern, die irgendwo durch müssen und gerade einen Kinderwagen schieben, die nehmen die Welt ganz anders wahr als Leute, die Feuilleton-Texte darüber schreiben, in denen sie sich beschweren, dass Frauen überall mit den Kinderwagen im Prenzlauer Berg unterwegs sind. Menschen mit vollem leeren Bankkonto, die Liste kann man fortsetzen und eigentlich ist das hier ja überhaupt nichts Neues und es der Leier haben wir schon im Religionsunterricht der Grundschule besprochen. Und da kommen wir mal zu einem Identitätskonflikt, der tatsächlich durch Technik entstanden sind. Das sind so ein paar Zitate aus den laufenden Diskussionen. Diese Zitate kennen wir alle, so von irgendwelchen älteren weißen Männern sind es meistens, ich bin ja auch einer, aber ich sage in der Regel nicht, mi, 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 alle gucken die ganze Zeit nur ins Smartphone, aber erhebliche Teile meiner Familie, gerade die Älteren, tun das. Es gibt Cafés, in denen stehen Schilder, hier sind Smartphones nicht erwünscht. Und ich finde das unglaublich krass, weil ja natürlich möchte ich mal zwischendurch nachgucken, wann vielleicht die nächste Bahn fährt in der BVG-App oder sowas. Es gibt so Begriffe wie Digital Detox, als ob wir uns vergiften und davon jetzt irgendwie fasten müssen. Diese Ideen der digitalen Demenz, Internetsucht, ein bekanntes Beispiel, wo ich doch wirklich völlig der Meinung bin, das hat doch nichts mit Sucht zu tun. Ich organisiere halt mein Leben entlang dieses Stückchen Technik. Und dann natürlich solche Sachen wie Killerspiele oder die einrufen äh, Raubkopierer. Und wenn man das sich dann auf der anderen Seite anguckt, dann wird aus den Killerspielen plötzlich E-Sport. Dann wird aus der Raubkopie plötzlich Information wants to be free. Äh, an diesen beiden... Gegenüberstellung kann man wunderbar sehen, wie zwei völlig verschiedene Filterblasen in dieser Welt äh, vorhanden sind, sich untereinander aufgrund ihrer unterschiedlichen Erfahrungen nicht verstehen. Und der Trick ist jetzt, ihr gehört sogar zu beiden, weil ihr seid vielleicht jetzt komplett auf der rechten Seite, das ist hochwahrscheinlich als äh, Republikergänger und Gängerin, aber... Ihr habt vielleicht auch schon mal gesagt, boah, das wird mir jetzt alles geradezu krass und ich muss mal irgendwie Digital Detox machen. So, was machen wir denn jetzt damit? Weil, wie wir ganz offensichtlich sehen, haben beide Seiten eine gewisse Berechtigung ihre Meinung zu äußern. Es ist nicht so, dass irgendeine dieser beiden Seiten jetzt per se recht hat, es kommt tatsächlich auf die Perspektive an. Und da müssen beide Seiten ganz dringend mal reden, aber das fällt ihnen so schwer, weil sie halt nicht die gleichen Erfahrungen gemacht haben. Und das Problem wird jetzt nur, wenn eine Seite der anderen ihre Sichtweise aufzwingt, dann wird es tatsächlich totalitär. Wenn ich jetzt alle Gehörlosen zwinge, ein Cochlearimplantat zu tragen, dann tue ich dem keinen Gefallen. Wenn unsere Gesellschaft wie selbstverständlich voraussetzt, dass alle ein Auto haben, dann ist das für mich eine komplette Zumutung, ich habe kein Auto, ich will kein Auto, ich lebe viel lieber ohne. Und ich möchte auch die Umwelt nicht belasten und verschiedene andere Dinge. Aber wenn dann die Gesellschaft sagt, eigentlich müssen alle ein Smartphone haben, um durchs Berufsleben und durch den Alltag zu kommen, da sage ich dann natürlich gleich ja, weil ja, ich finde mein Smartphone halt toll. Aber das ist genau die gleiche Zumutung für ganz viele andere Menschen. Und unsere Aufgabe als Gesellschaft wäre es tatsächlich, hier einen Rahmen zu schaffen, in dem beide nebeneinander existieren können. Das ist der Gedanke von Inklusion, und von Barrierefreiheit wird fast immer nur diskutiert im Kontext von Behinderung, im Kontext von wir brauchen Rampen für Rollstuhlfahrer oder ähnliches. Dabei ist das der ganz grundlegende Gedanke, der es uns ermöglicht, selbstbestimmt zu sagen, woran wir in welchem Ausmaß teilnehmen möchten. Denn Technik müssen wir kontrollieren können und zur Kontrolle gehört auch, ganz selbstbewusst zu sagen an bestimmten Stellen, diese Technik möchte ich für mich nicht. Ich kann und will sie anderen nicht verbieten, aber ich habe da keinen Bock zu. Oder das krasse Gegenteil zu machen, diese Technik finde ich voll toll und egal wie creepy du das findest, ich lasse mir jetzt diesen Chip in die Hand einsetzen. Und um das Ganze irgendwie auf die Reihe zu kriegen, ist das Einzige, was hilft, die Filterblasen platzen lassen, raus aus der Komfortzone, auch mit den Menschen reden, deren Meinungen ihr ablehnt. Und an dieser Stelle ist dann noch ein klitzekleiner Disclaimer nötig, wenn ich sage, auch mit den Menschen reden, deren Meinung hier ablehnt, klingt das so ein bisschen wie die Aufforderung mit Nazis zu kuscheln und nein, das ist damit natürlich nicht gemeint, denn gerade Nazis sind ja die, die der Meinung sind, alle müssen sein wie sie und alle, die nicht so sind wie sie, müssen entsorgt werden, aber auch das ist ein anderes Thema und ich danke sehr für eure Aufmerksamkeit. Ich höre, wir haben noch fünf Minuten. Möchte jemand Fragen stellen? Ganz genau. Erstmal noch vielen Dank für den sehr persönlichen, schönen Talk, Enno. Danke. Und ich sehe schon, dass sich Leute melden. Hier vorne ist die erste Frage. Ja, hallo Enno, ich bin seit kurzem auch ein Cyborg, hier bin ich, hier vorne. Ich habe mir zwei Chips implantieren lassen, bevor ich von dir wusste, aber ich bin natürlich durch diese Cyberpunk-Bewegung geprägt und ich freue mich, dich jetzt persönlich zu sehen und hoffe, dass wir uns vielleicht später noch sprechen können. Es war übrigens tatsächlich eine Bewusstseinssache, als ich das erste Mal äh, mit dem Chip meine Tür geöffnet habe. Also nicht, nicht mal so sehr das Implantieren, sondern als ich die Tür dann geöffnet habe, hatte ich das Gefühl, ich bin jetzt irgendwie anders. Ganz spannendes äh, Ding für das Bewusstsein. Vielen Dank für den Vortrag. <lacht> ja, gern. Ich weiß gerade nicht, was ich darauf antworten soll, außer dass ich gleich weg muss, aber gegen Abend wieder da bin. Melde ich auf Twitter. Gibt es noch weitere Fragen? Wir haben noch knapp fünf Minuten Zeit. Ja. Hallo. Danke für den Talk, es war super. Ich habe eine Frage. Du hast jetzt über das Cochlea-Implantat gesprochen und der Kollege hier vor mir hat über seine RFID-Chips geredet. Was hältst du davon? Also ein Cochlea-Implantat ist ja was, was tatsächlich medizinisch, sage ich mal, ist. Und so ein Chip ist ja eher was, naja, was man zu seinem Privatvergnügen sich implantieren lässt. Also siehst du da einen Unterschied oder ist es das dasselbe? Wie würdest du es einordnen? Äh, ja, das ist ein Unterschied, ein, ein gradueller Unterschied, aber äh, wir kommen da tatsächlich in Teufelsküche, wenn wir dort einen ganz harten Unterschied machen, denn wie ich ja versucht habe, in dem Talk schon so ein bisschen zu zeigen, es ist unglaublich schwer zu sagen, was ist denn jetzt eigentlich genau Behinderung und was müsste denn jetzt eigentlich mit technischen Mitteln repariert werden und wo ist das angemessen, weil es sind ja gerade große Teile der Gehörlosen-Community, die eben sagen, nein, wir sind nicht behindert, wir sind so, das ist unsere Ethnie und das ist okay und du musst uns nicht reparieren und in dem Moment hört ein Stück weit auf das Cochlea-Implantat ein rein medizinisches Implantat zu sein. Aus dieser Perspektive wäre es völlig legitim zu sagen, auch ein cochlea ist mein Privatvergnügen. Und da wird es dann wirklich knifflig und schwierig. Nur, dass ich trotzdem natürlich nicht der Ansicht bin, dass man so ein AFID-Implantat jetzt von der Krankenkasse erstattet bekommen müsste. Wir haben noch Zeit für zwei Fragen etwa wenn es nach welche gibt, ja. Hallo, Enno, vielen Dank schon mal. Du hast gesagt, dass du meinst, auch mit Leuten sprechen zu müssen, die ganz andere Meinungen haben. Wie, wie gehst du daran? Ich mache gelegentlich die Erfahrung, dass ich schon mit dem Fragezeichen auf der Stirn plötzlich der Nazi bin. Wie gehst du in ein Gespräch, wie ermöglichst du das Gespräch mit Leuten, die einfach krass drauf sind? Es ist unglaublich schwierig und hängt mit dem Einzelfall zusammen. Ich glaube, dass ich wahrscheinlich sehr weit links stehe, wurde aber auch schon als Nazi bezeichnet. Ich habe auch schon Menschen zu Recht und zu Unrecht als Nazis beschimpft und ich versuche in Diskussionen eine Grundhaltung des Wohlwollens zu. Äh, zu benutzen, weil meistens ist es ja so, dass wenn jemand eine Äußerung tätigt, man sie auf diese und auf jene Weise verstehen kann und sofort sagen kann, da ist jetzt gleich ein ganzer Rattenschwanz an Konnotationen dran und deswegen bist du für mich ein Nazi oder erst einmal gucken kann, äh, vielleicht denkt da und fragt nur einer. Und ich glaube, man kann sehr, sehr, sehr oft am Ton merken, in dem dieses Gespräch stattfindet, ob da jemand nur trollen will oder nur seinen Punkt machen will oder ob da jemand einfach nur nachdenkt und eine berechtigte Frage stellt. In diesen Zeiten, in denen wir heute leben, sind die Leute leider nervös und dann auch nicht immer besonnen und das ist halt nicht toll. Ähm, ja, hallo Enno, äh, danke auch nochmal. Ich schließe mich den Vorrednern an für deinen Vortrag, der war sehr vielschichtig und interessant. Ich habe dich auf einer Keynote äh, gehört, äh, auf der Conhead vor ein paar Jahren. Dort hast du äh, auch auf Gefahren und Risiken von Technik im oder am Körper ein äh, bisschen deine Gedanken uns mitgeteilt. Wie sieht das denn 2018 für dich aus? Also daran hat sich nicht viel geändert, Das ist, äh, hätte ich hier auch darauf eingehen können, hängt aber auch mit der Schwerpunktsetzung des Themas zusammen und äh, wie viel Zeit ich für den Vortrag habe. Äh, es reicht, wenn ich ein einziges Stichwort sage, äh, im Zweifel ist ein Implantat und eine Prothese derzeit technisch weniger sicher als ein normaler Windows-PC, was die Möglichkeiten betrifft, ihn zu hacken. Was wir jetzt daraus machen und für Konklusionen ziehen, das ist dann nochmal eine andere Frage. Und äh, so geil ich viele Cyborg-Fantasien finde, bin ich deswegen sehr, sehr, sehr abgeneigt, wichtige, vitale Funktionen, Implantate und Ähnliches ans Internet zu hängen. Dankeschön.